0: Welcome to the hey, bienvenidos a The Tipsy Owl, tu podcast favorito de Leyes de Runa en español. Te traemos lore, teorías de cartas, decks locos, estrategias para vencer el meta game y mucho, mucho más. Así que toma un asiento, trae tu bebida favorita y no olvides cerrar la puerta al pasar.
1: Hola gente, cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de The Tipsy Owl. Yo soy JT su host, y me acompaña...
0: Y Shade. Bueno, Uli, ya estamos otro día más para hacer nuestra review de las nuevas cartas que van a salir para el set 2 de Targon, en este caso, Monumentos de Poder. Y
1: hoy aquí nos toca tocar el campeón que salió para Demacia y las unidades que lo acompañan. En este caso, la media
0: dragona Shyvana. Shyvana es una unidad baja por 4, 3 y 4, con la keyword dragón. Al atacar, recibe más 1, más 1 hasta el final de la ronda, convirtiéndolo en una 4 de 5, su condición para poder subir de nivel es haber visto que tus dragones aliados infligan un total de 12 o más de daño. Una vez se transforma, evoluciona en Shivana, la dragona, una baja por 4, 4 de 5, que gana la keyword furia. Es decir, si Shivana asesina a una unidad mediante golpes, ella gana un más 1 más 1 permanente. Además de transformar su habilidad de ganar más 1 más 1 durante la ronda al atacar, en un más 2 más 2, además de producir el hechizo llamado golpe metralla. Golpe Metralla es un hechizo rápido, el cual provoca que un aliado y un enemigo se golpeen entre sí, con la diferencia de si ese aliado es un dragón, se cura dos después. Es bastante similar al combate cerrado, con la diferencia de tener un extra de mana y hacer esta pequeña sinergia con dragones. Por último, tenemos el hechizo de campeón, Confrontación, el cual es un hechizo por tres ráfaga que le otorga desafío permanentemente a un aliado.
1: A todos los que nos están escuchando, Fácil han escuchado la descripción de Shibana, o Fácil están viendo ahorita en pantalla la carta y piensan que es un campeón sencillo de entender. Pero la verdad es que Shibana tiene bastantes capas de complejidad, así es que hay que, hay que hablarla por partes porque hay partes de su complejidad que suenan bastante débiles, hay otras que suenan fuertes, así es que vamos a ordenarla toda. Primero empecemos ordenándola por sus números en su parte básica. Shivana ¿qué es? Es una baja por 4, 3, 4. Entonces, cuando en el episodio anterior habíamos hablado de los números de Tankench, que es un campeón que también baja por 4, habíamos dicho que en estadísticas, tu ataque más tu vida en la carta, en este caso Shibana tiene 3 y 4, una carta bajo por 4, ideal, debería tener en total de estadísticas 8. Tankench cumple esto, Shen cumple esto, por eso cuando estaba débil es porque tenía en estadísticas 7. Solo en números es más débil que Tankench, es más débil que Shen, pero cuando Shibana ataca, digamos que excede esos números, porque en vez de tener 7, como obtiene el más 1 más 1 al atacar, obtiene en un total de 9 estadísticas. Que tampoco es muy superior a las demás. Un número más, que no es permanente, tampoco lo hace mejor.
0: Como tú lo mencionas, Shibana, un poco decepciona realmente en números. Para la gente que jugó en el beta, y también los que están iniciando el juego principalmente... Conocerán la carta llamada Bull Elnuk, que es una baja por 4, 4 y 5 de Freljord, y yo creo que mucho más que el número 8, como tú lo mencionas en el coste de 4, el Bull Elnuk es lo que representaría la estadística ideal de una unidad, y claro, Shivana alcanza cuando entra en combate, pero es exactamente ese el problema, el Bull Elnuk es bueno tal como unidad durante la fase de ataque, como también puede ser en el turno de defensa, Shivana durante el turno ataque, es ok, pero durante el turno defensa es mucho más que decepcionante. Hay un montón, digo, montón de unidades que pueden asesinarla tranquilamente. Comenzando a mencionar Yasuo. sea, Yasuo ataca, Shivana no puede hacer nada, solamente recibe el daño. Chumwomp, que te pone dos honguitos en la mano. Nada que hacer, tienes que dejar que pase. El Bull Eluk, que acabo de mencionar. Se come a Shibana y sigue con vida. Tranquilamente... Shivana se queda detrás en lo que sería estadísticas.
1: Vamos a ponerlo de alguna manera: que darte más uno más uno en cada ataque, si es que el otro no tiene forma de eliminar a Shivana de un solo golpe, puede ser como un cura Shivana más uno más uno cada vez que ataca. Porque cuando una unidad obtiene más uno más uno y está dañada, recupera esa parte de su vida. Pero ahí está donde viene lo que decía, que Shibana tiene varias capas de complejidad. La primera capa de complejidad que quiero hablar, ya cómo sube de nivel. Como mencionamos, 12 de daño de los dragones. Ella lo tiene que ver, o sea, ella tiene que sobrevivir. Pero ella también es un dragón. Así es que ella misma ayuda a que su condición sea conseguida. Va a redundancia porque no se me ocurre otra palabra. Y esa es la parte interesante de Shyvana. Los dragones tienen, igual que los Elite, ciertas cartas que los apoyan. En ejemplo, los dragones tenemos al heraldo de los dragones. Tenemos en la carta que sale con Shyvana, que es la metralla. Para los dragones que tienen furia tenemos Invilious Box. Y también está Aurelion Sol y la carta que de campeón de Aurelion Sol. Todas estas funcionan con dragones. Y seguramente van a salir más en el futuro. Así que Shyvana es lo que a mí me gusta llamar una carta parasitaria. ¿A qué me refiero? Que mientras más cartas salgan que apoyen su condición o su estilo o su tipo de carta, más fuerte se hace. Lo mismo pienso de Garen. Mientras más elites salgan, más cartas que apoyen
0: a los elites salgan, Garen es más fuerte. Lo mismo opino de Shyvana. De hecho, sí, exactamente es lo que estoy pensando Shivana es mucho más dependiente de la calidad de los dragones y cartas relacionadas a dragones que de por sí misma. Y aunque ya escuchamos cuál es la forma transformada de Shivana, lo cual es raro porque, como dije hace un segundo, ella es dependiente de otras cartas, de otras habilidades y efectos. Pero su forma transformada no hace ninguna sinergia con dragones porque el beneficio que gana es para ella sola. Y bueno, sí, podrías decir de que el hecho que te produce el golpe me trae en mano. Como que es un apoyo a la sinergia. Pero al mismo tiempo no. Pareciera de que algo le falta a la forma transformada. Yo esperaría que fuese algo como... Al atacar todos tus dragones. Obtienen más 2, dos, más dos, esta ronda. En ese caso yo pensaría que... Aunque Shivan está un poco baja en números. Aún así el payoff que estás ganando es un más 2, más 2. Siento que eso ahí sí lo hace mucho más factible que deberías usarlo.
1: ¿Qué pasa si en turno 2 tú bajas a Heraldo de los Dragones? Son una unidad baja por 2... 1-1 que dice todos mis dragones cuestan 1 menos. Y en vez de que Shivana entre en turno 4, entre en turno 3. Y una unidad que tiene 7 en estadísticas, que puede llegar a tener 9 en estadísticas, en turno 3 es bien fuerte. Y te gana un montón de tiempo. Así que Shibana o va a ser una criatura mid-range, para un deck mid-range dragón. que significa que las criaturas van en curva y presionan la mesa. O para un deck agro quizás. Y acá viene la parte más chistosa, en mi opinión. <risa> Ahora... No sé si algunos han encontrado con el deck dragón de Masia. Y este deck dragón de Masia, algunos están utilizando la carta que es movilizar. ¿Movilizar qué hace? Es lo mismo que hace el heraldo de los dragones, pero para todas las unidades en tu mano. Entonces, ¿cuál es el chiste? Todos los dragones son fuertes en curva. Entonces, la idea es utilizar movilizar, bajarle el coste en general a tus dragones. Y si tienes a un heraldo, aún le bajas más el coste y todos entran antes. Así que creo que esta estrategia con Shivana puede ser porque puedes ahorrar para el turno 3 un heraldo con una Shivana en la mano, utilizas movilizar, bajas el heraldo por uno y bajas a la Shivana por dos. Puedes bajar un par más de dragones, aprovechar ese reducción de coste que le dan estas cartas, porque de nuevo creo que las unidades de dragón son unidades que en curva son buenas, pero un poquito antes de la curva son increíblemente precisas.
0: En eso sí, sí te puedo apoyar bastante. Por ejemplo, uno de los dragones que, bueno, el de las nuevas unidades que salió esta expansión que realmente me ha, me ha fascinado mucho la diferencia que provoca, que es el Screeching Dragon o Dragón Chirriante. La unidad baja por 5, 4 o 5 de Demacia, que tiene retador y también tiene furia. Esa cosa es, es re peligrosa. Odio. En 5 asusta bastante, aun si es que tal vez tiene o oh, tiene 4 de pecho, entonces tal vez no pueda matar todo. me ¿qué importa? Tienes unidades que el op oponente ha bajado durante tu ronda 1, 2 o 3, tranquilamente se las puede comer y va a sobrevivir. O sea, esta cosa sobrevive al menos dos strikes. Y dos strikes por cinco de mana, perfecto.
1: Es horrible cuando eso te toca en tu contra y ellos tienen remembranza. Ese dragón en turno 3 es súper feo. Te va a chapar, te va a chapar. Y prácticamente la furia es, si es que mato algo, cúrame uno.
0: La furia mezclada con el retador es lo que decís como que, oh, ok. Entonces voy a escoger lo que más me conviene asesinar, pero al mismo tiempo puedo calcular un equilibrio. Como que, ok, si esta cosa tiene cuatro de pecho, pero esta otra tiene un poco menos pero me conviene porque así puedo defender mejor. Aunque puedes jugar bastante alrededor de esta carta. Y tal cual como tú lo dijiste, si lo puedes jugar con Remembranza, que vas a bajar en turno 3, esos son dos turnos antes de lo que debería. Y dos son turnos antes de lo que debería. Esta cosa es bien, bien peligrosa. Lo mismo pienso que puede pasar con Shivana pero Shivana no tiene las dos keywords que hacen que esta cosa dé un montón de miedo, que es furia, ir desafiante o desafío. Tiene... Es exactamente eso lo que quisiera que tuviera, si la forma 1 de Shivana tuviera furia, yo diría que esta carta sí tiene mucho más potencial, pero en mi propia experiencia jugando midrange, no la considero tan buena como está ahora mismo. Bueno,
1: hablemos de su versión evolucionada, porque creo que esa es la versión más jugosa de Shivana. más 2 más 2 cada vez que ataca, Uf, o sea, más 1 más 1 es aceptable, pero bueno, más 2 más 2 es, uff, buenísimo, es Básicamente un Transfusion gratis... Cada turno, cada vez que atacas... Es eso, gratis, cada vez que atacas... Es muy bueno... Y obtiene Furia, que es lo que estábamos diciendo... Que Shimana necesitaba en su primera versión... Ahora lo obtiene... O sea, ya, ya tiene la habilidad... Y aparte de eso... Te dan la carta de metralla... Cada vez que atacas... Y puedes elegir cómo traidear... Es... Extrañamente fuerte... Para un deck mid range Y eso es lo que creo que mucha gente está un poquito decepcionada con la carta de que su upside, el momento en que es buena en el juego, es muy
0: obvio. Eso sí lo puedo ver. Tal vez soy yo, que no me he enfrentado directamente al Deck dragón aún, pero a mí me parece que Shibana no va a resumir tanto como me parece. En su forma transformada, de seguro sí me va a hacer pedazos y no voy a poder hacer mucho al respecto, pero fuera del, de su turno de ataque, yo creo que él es manejable, pienso yo.
1: Yo creo que Shivana no le han querido ser como que una criatura muy opresiva. Y han querido que funcione muy bien con dragones. Y yo creo que en ambos casos se queda un poquito corta. No está tan buena con dragones porque no les aporta mucha utilidad al comienzo. Pero evolucionada sí, porque como te da la metralla que te cura dos a los dragones cada vez que haces combate. Ahí sí me parece súper fuerte. Yo creo que Shivana evolucionada es la bomba, una unidad súper opresiva, y en ese caso la voy a comparar con un campeón que ya tenemos en el juego, Queen. Queen es lo mismo que shivana Más o menos vas a necesitar dos ataques para poder transformar a shivana en curva. Fácil al final del juego, un ataque con dragones suficiente, porque los dragones llegan a tener tanto ataque que shivana solo va a tener que mirarlos y ya va a estar evolucionada. De nuevo, digamos que lo estamos bajando en turno 4 o 3, vas a necesitar esos dos ataques. Dos ataques para que más o menos shivana vaya empezando a moverse hacia adelante en su evolución y es lo mismo con Queen, con Queen si tienes Scouts, necesitas dos ataques, si es que sus cartas alrededor funcionan bien y son fuertes, va a ser muy problemática, porque es una carta parasitaria. mientras más fuertes son los que están alrededor, más fuerte es ella, y por eso estoy emocionado porque tú sabes que a mí me encantan los dragones, y yo cuando jugaba Magic tenía un deck específico para dragones, Shyvana igual no me decepciona creo que es una buena, es un buen motor hacia adelante, cuando quieres presionar a alguien y cerrar el juego rápido
0: Sí, sí lo puedo ver. Transformada especialmente es donde va a asustar un montón.
1: Hablemos del hechizo campeón de Shyvana, porque obviamente cuando hablas de un campeón de escalar de su hechizo, básicamente solo otorga Challenger a una unidad. No estoy tan seguro que tan fuerte es eso, para serte sincero, y el beneficio de tener Challenger constantemente. Pero lo veo bastante abusable en decks que tengan unidades con daño primero. como Bueno, que también puede ser demasiado, porque tienes a Lucian, tienes a Senna que tienen bastante ataque y que pueden elegir a quién eliminar de la mesa, va a ser un poco percibo.
0: Si es que lo, si es que la carta realmente es buena. Claro, exactamente lo mismo que tú estás diciendo. O lo combinas con furia o lo combinas con ataque rápido. Después de ello no sé si es que sea la carta adecuada como para su sinergia. Por ejemplo, ya si, si van a tuviera otro efecto, no lo sé, como que... Mira, incluso <ríe> si fuera le doy furia a algo, eternamente, yo preferiría eso mucho más que el desafío. Es que siento que el desafío no hace sinergia con ella. Porque de nuevo, en números si digamos, robas Shivana entre Shivana y tienes otra Shivana en mano, este hechizo te es casi inútil. Porque de por sí está medio chiquita en su forma base, y ahora vas a agarrar esto acá. Claro, en el mejor escenario es un más o menos removal, pero en la siguiente ronda vas a perderla por completo, entonces. No sé, no. No siento que sea el spell que quisiera con ella.
1: Bueno, en este caso yo quiero hablar de algo bastante divertido que es shivana con otras regiones o sea, porque tenemos que más o menos pensar con qué puede combinar, no voy a hablar de Targon, porque creo que es la versión muy obvia en Targon tienes demasiado soporte para el campeón, o sea, si no lo estás mezclando con Targon fácil, no lo estás utilizando al 100% de su poder ya, sin cortar Targon, yo creo que Shyvana puede ir bien con tres regiones y no sé si, si estás de acuerdo conmigo, la primera es Noxus, Freljord Jonia, inclusive lo vi un poquito con PNC uh...
0: Ya, ok, puedo entender por qué puede ser en Noxus, no entiendo exactamente por qué dices Freljord o PNC, PNC específicamente no entiendo nada.
1: Ya, está bien, vamos, vamos por partes, a ver. Seccionemos esto, a ver si te puedo vender la idea. Empecemos con Johnny ya que no lo has mencionado, ya que es el que menos te importa, así que vamos a, a ponerlo simple. Yo creo que el Deck Dragon de Shivana lo que va a necesitar es aguantar un poco... El early. Hay algunas cartas que realmente te ayudan a esto. Una nueva, el hechizo de Cotter por 2. Contra esto un hechizo rápido o lento de coste 3 o menos. Yo creo que eso lo va a ayudar bastante a controlar un poquito quizás la velocidad de algunos decks. Porque va a poder proteger al heraldo de los dragones y va a permitirle bajar dragones. Ahora, hay esta carta que es el Ojo de los Dragones. Y el Ojo de los Dragones dice cada vez que utilizas dos hechizos, el siguiente turno convoco una cría de dragón. Y bueno, ¿la cría de dragón qué es? Es un dragón. Mantener tu vida alta y quizás por ahí haya una especie de deck dragón medio late game control así medio extraño y aparte tienes el dragón que es elusivo, que es el, el 6-5 uh -huh. baja por 7 que es el Empirio y esa carta también me parece fuerte en un deck dragón especialmente porque tiene la palabra elusivo. Y creo que por ahí puede salir algo creo que es posible. Sí.
0: No, en Yone así me había Enfrendo perdido al Yone. inicio <risas> y bueno ya supongo que sí puede hacer sinergia con el dragón que tiene elusivo, pero con yo sí estoy bueno quizás ¿Por Frostbite? ¿Te refieres? ¿O, ¿O qué puede ser? Exacto. Yo creo que Freljord es bueno
1: con Shivana porque la puedes combinar con algo como Ashe. O sea, tienes Shivana y a tus dragones y tienes un montón de habilidades que son estas de congelar que les va a bajar el ataque de las unidades. Shivana va a poder atacar libremente. Mm. Su hechizo va a poder hacer que Shivana o Ashe puedan elegir a la persona a la que atacan porque van a tener mm. Challenger todo el tiempo. Y de nuevo, tienes Frostbite, y por último, si es que son dañadas, tienes un montón de hechizos que suben vida, que bajan ataque del oponente, que te dan vida mm. y daño permanente, que oh, es el, el hechizo este de daño. Brown. Y yo sí veo a los dragones siendo súper fuertes, con, con Freljord especialmente.
0: O sea, puedo verlo, puedo entender por dónde puede funcionar.
1: ya La única razón por la que creo que shivani y Pienzi pueden ser una a buena largo. combinación okay. a largo plazo, a largo plazo ¿verdad? es porque... Largo plazo, sí, uff. Tremendamente largo. Es porque... <risa> Como a te genera un hechizo gratis en mano. Cada vez que alguien te regala una carta en mano. Puede funcionar hasta para descartarla. Y dos. Creo que las mecánicas de PNC. Especialmente de clonar otras unidades. Pueden servir un poquito a acelerar otros dragones. Porque no. Los dragones son buenos en curva. Así que si puedes clonar tus dragones. Quizás... Quizás pueda dominar lo suficiente en la mesa para ganar. Sé que este es el más loco, sé que este quizás es el que no, no tiene
0: mucha solidez. No sé, creo que el, le bueno, digaste bueno, con está. esto, de que no <risa> tiene muchas solidez, pero... Ok, puedo... Ya puedo imaginar un universo donde eso funciona. Esa idea de mezclarlo con Fred, yo me parece mucho mejor de lo que estoy pensando. El heraldo de los dragones es una de las cartas que tú dirías como que wow, perfecto para el deck dragón. Pero realmente en, en estas personas quienes han estado probando la idea de el deck dragón con Demasia y Targon, no... No ha quedado tan bien esa unidad, porque de hecho muere con casi cualquier cosa. Parley lo mata, Withering Whale lo mata, Vidal Fist lo mata. Difícil no es de asesinarla. Quizás no me iría tanto para atarlo ni podría ser flexible con la idea de irme a Freljok. Porque claro, como tú lo mencionas, el poder utilizar, por ejemplo, Troll Chant y bajarle el daño al oponente y poder incrementar la espalda de Shivana. perfecto para que se mantenga en la mesa. O poder utilizar hechizo de brom que de hecho hace mucha sinergia con Fury, porque el, las unidades, aunque ganen el contador extra, de todos modos siguen dañadas. Lo que significa que uh -huh. siempre vas a tener un buen target. O incluso el golpe metralla de Shivana, que te permite generar un combate. Lo que significa que siempre vas a poder asegurarte de, oh claro, aunque me, le curo dos a mi dragón, puedo asegurar de que le quede aunque sea un putito de, de daño que, que sigue embarcado. Lo que significa de que puedo seguir utilizando el hechizo de Brom eh, como main deck y eso puede ser bastante interesante claro también incluso claro.
1: tienes al Kylie también <risa> o sea el que es el creador de nuestro podcast para curar a tus dragones que están dañados o sea, sí de demasiado dragones no me parece mal especialmente por las cartas que vamos a mencionar antes hay una que creo que va a hacer que el arquetipo funcione bien
0: qué te parece no sé Joanny, no Ash pero Brom estamos hablando de muchos strike puedes utilizar Varios single combat y varios hechizos de defensa. Poder mantenerlos ambos en mesa. La, la, la puedo ver, de hecho, hasta me emociona más Shivana con Freljord que Shivana con Targon.
1: Pongámosle un ranking a Shyvana.
0: Tenemos algunas categorías para poder calificar las cartas. Número uno es meta. En este caso, tu carta va a ser una definitoria del, del próximo metagame y posiblemente lo veamos en TRS dentro de Modalytics. Después tenemos tech, cartas tecnológicas, cartas bastante buenas que pueden ser calificadas como que, wow, si estoy jugando esta región, posiblemente tengo que incluir esta acá, como podría ser el Peri Officer en Beachwater, antes que la gane en nerfeo después tenemos cartas divertidas, o cartas funny, es decir, cartas que son un poco más por el flavor, un poco más por lo que está ofreciendo para ti, que para lo que puede ofrecer el deck, estas cartas podrían ser, por ejemplo, el Assembly Bot, que es una carta un poco meme, pero si te parece divertido, juégala, o el Peddler, que te pone honguitos en el deck cada vez que castes hechizos. Y por último tenemos otras dos categorías más extrañas. Eh, no deberían llegar cartas a ese punto, pero igual vamos a mencionarlas. Una de ellas es Trash, que, por el Golden Crash Bot. Es decir, aquí pondríamos las cartas que decimos ¿Por qué esta cosa existe en el juego? No tiene ningún sentido, no, hay, no veo utilidad. Haciendo referencia a la Hoja por 3, 2 de 5 de, de Piltor and Sound. Que no hace nada, es una criatura vanila sin habilidades, sin extras. Y por último tenemos Cáncer, que en este caso sería cartas que pensamos que son tóxicas para el juego, que no tienen ningún sentido, que deberían estar. El... Que solamente arruinan la metodología del juego. En este caso podríamos mencionar, por ejemplo, el Espíritu Indomable cuando era ráfaga. Sobre Shivana, yo la voy a poner divertido. Pégame si quieres, pero lo voy a poner divertido.
1: ¡Guau! Wow, ¡Te pasaste, perro! Yo estoy uh. en el punto de decir, Shivan es meta, pero tengo miedo de equivocarme con todo, así es que lo voy a poner en tecnológico. Yo creo que Shivan es una carta tech, va a servir bien para un deck, la va a querer un deck, va a importar bastante valor al deck... Pero no creo que llegue a definir cómo se juega el juego. Fácil que me equivoque, ¿ah? ¿eh? Porque lo más probable es que solo sea tech o divertida. Que solo llegue a ser divertida y ya está. Ahora pasemos al resto de cartas.
0: Hagamos... Vamos a hacer un lightning round. Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Porque este episodio se está haciendo largo. Comenzamos con el investigador huevotesta. Baja por dos. Uno de tres. Cuando se me invoca, crea un adepto dragón aleatorio en mano. Uy, papá. Me gusta. A mí me gusta un montón esta carta.
1: Yo creo que esta carta va a ser muy valiosa en cualquier tipo de dragón. Aún así, la robes tarde en el juego. Como te da un dragón gratis, los dragones, como dije, siempre están súper fuertes y van muy bien en curva. No vas a estar triste de verla, inclusive en turno 10. Porque vas a decir, ah, mira, me puede tocar un imperio, que es el dragón de
0: Jonia, 6 5. Uf, si toca un imperio con elusivo, buenazo. Los dragones tampoco son malos. Ninguno es que en particular vas a decir, oh no, ¿por qué me salió mi dragón con furia y con spell shield? Oh no. ¿Por qué me salió mi dragón con elusivo? O oh no, ¿por qué me salió mi dragón que estunea dos unidades al inicio de la ronda? ¡Qué frustrante! ¡No! Son buenísimas. Nunca te haces sentir mal por estas cosas bajando en mano. Y el, exactamente eso es lo mejor que tiene esta carta. Y es que los dragones son buenos en rango medio, es decir, en turno 4, 5, 6. Pero turno 1, 2, 3, tienes que esperar a hacer algunas cosas. Y esta carta es perfecta para eso, para ganarte un poco de tiempo. Claro, nunca vas a estar triste de
1: terminar claro. esta carta. Ya hizo su valor. También. Ya no necesitas Aquí en tec... la mesa. No,
0: puedes ir. nada más que decir. Yo tólido, le pongo tec. Muy buena unidad. Sus stats tal vez no son como que súper especiales, porque pegar uno realmente no asusta mucho. Pero tener tres espaldas, eh, se defiende. Tenemos al teniente de la guardia de los dragones. Es una unidad baja por 2, 13 de 2, que cuando se te invoca, si existe un dragón visible, es decir... ...o hay un dragón en mesa o hay un dragón en tu mano... ...él consigue contendiente. Interesante, no, no está nada mal realmente. Especialmente porque Shivana, en este caso, cuesta 4. Y hay varios dragones que rondan alrededor del número 4 o 5. Que a diferencia del, por ejemplo, el visible con Trundle... ...que era con cartas de 8. Tú no quieres llevar muchas cartas de 8. Este sujeto va a ganar contendiente muy, muy fácilmente durante el, el juego. Porque tus dragones tienen un coste ok... No es como que te van a... Oh, no. Tengo la mano repleta de cuatro. Es imposible que llegue ese número. No, tranquilamente puedes llegar. Y el hecho de que tenga contendiente te permite limpiar un poco la mesa antes de que lleguen tus dragones. O asegurar que tus dragones conecten correctamente.
1: Ya, yo creo que esta carta es muy, muy buena. He escuchado que la gente no está muy de acuerdo con eso. Pero yo sí creo que es bastante opresiva. En un deck dragón yo creo que es necesaria. Esta carta la juegas cuando dices quiero matar eso. La juegas, obtiene contendiente por dos de maná que es lo suficientemente barato y vas a eliminar lo que desees eliminar. A mí me parece que eso, esa ventaja que tiene,
0: la hace una carta meta. Meta diría que esta carta es bastante um, tech, pero claro, es, depende todo del deck dragón. Si es que el deck dragón ya cuenta como tier A, posiblemente sí calificaría esto como un meta. Fuera de eso, sí, la carta sigue siendo bastante sólida, realmente es muy buena. El, creo que el punto de comparación podría ser, por ejemplo, el Mage Seeker Persuader, que es esta unidad que cuesta exactamente lo mismo, tiene un efecto muy similar, pero a diferencia de este, que gana el visible, mm. el, bueno, que gana el contendiente cuando tiene visible de dragones, la otra necesita un hechizo de seis o más. Un hechizo de seis o más tiene que haber sido casteado previamente o después de que él el, el ya estuvo en mesa. Lo que significa de que durante la, el tiempo que él sigue allí y aún no casteas el hechizo, sus estadísticas son no, ok. Pero este de acá siempre va a asegurar el contendiente. O, no sé, 80% de las veces va a asegurar el contendiente. No está nada mal. Nada mal. Tech, seguro. La supresión pétrea. Todos, y repito, todos los hechizos cuestan uno más. Soy muy feliz y lo odio mucho también. Yo amo
1: esta carta, men. ¿Te acuerdas que te dije que... Veía posible el deck Dragón Jonia. Es por esta carta, o sea, dentro del, del deck que tenía armado en mi cabeza, esta carta va porque te ayuda a evitar tantos hechizos jodidos. Y si alguien no sabe, esta carta hace que Thermogenic Beam, o sea, Rayo Thermogénico, es este hechizo de en PNC, que cuesta cero, te quita todo el maná y hace daño igual al maná gastado claro. Como cuesta uno más de todo tu maná, nunca vas a poder usarlo, si es que esta carta está viva. Y eso es demasiado gracioso, claro. en tan, de tantas formas, porque esa carta a veces es un poco estresante <risa> Y creo que esta carta es súper divertida, súper divertida. O sea, yo la pondría en
0: divertido. Yo, al menos, ya, yeah, ok. Si Uli les ha hablado de que sí, a él le gustan los dragones y que en Magic Gathering él tenía <risa> su propio dragón, yo tenía lo que sería el deck Cancer, donde lo único que hacía era llenar a mis oponentes de situaciones incómodas para que no puedan jugar bien sus hechizos. Obviamente, también me pegaba a mí. Pero es exactamente el punto donde se aprovecha esta carta. Dice todos los hechizos. Es decir, ráfagas, eh, rápidos, lentos. No dice unidades. Lo que significa que tú puedes llenar tu deck de puros de puras unidades molestas. Y pones a presionar al oponente. Y el oponente qué puede hacer. Por ejemplo, Karma Esreal, que ya por sí no está muy bien en el meta, va a llorar contra esto. Por ejemplo, el deck Lissing, que es Jonia con Tarron, eh, ninguna de esas dos regiones tiene daño directo. O tiene algún efecto como que destruye. X cosa, a no ser que sea una de los celestiales, porque los celestiales están rotos. Lo que significa que el deck Lysin va a tener que gastar toda una ronda completa tirando hechizos solamente para poder asesinar esta cosa. Y tú, con uno o dos hechizos de, de resistencia, vas a hacerlo sobrevivir. Especialmente porque estás en demacia y tienes acceso a barreras o a combate cerrado en otras... no sé, le haces combatir a Lissing contra otra cosa. Eh, situaciones de ese estilo pueden funcionar y vas a fastidiar bastante a esos decks. Uh, yo también la quiero dejar ahí en ese intermedio entre divertido y cáncer.
1: No, pero cáncer es cuando la carta es tóxica para el jugador. Sí, no me parece tóxica, creo que como es una unidad bastante débil que no te da mucho tiempo, me parece que está bien. Si tuviera mejores stats, uff, no, horrible. Siguiente, Centinela de la Guardia de los Dragones.
0: Baja por 6, 3 de 5. Cuando se me invoca, si una carta de dragón es visible prepara el ataque, es decir, rally. Ah, uh, qué horror. <risa> es es fuerte. Esta cosa no es que sea un chiste. El único problema creo que es que wow. ella de por sí no es un dragón, así que está sacrificando un poco de tu como que de tu tribu para poder meterla. Pero el sacrificio no es que sea malo. Esta cosa te da preparar el ataque. A, a mí me asusta.
1: O sea, yo creo que es una carta tech. Eh, la voy a comparar con el señor de las naranjas por 6, 4 5, que prepara el ataque y cura a todos sus aliados, cuando tienes pillaje entonces lo hace bastante fuerte, pero no lo hace lo suficientemente buena para estar en como que en el rango de meta, no creo que defina Dex, va a ser muy opresiva en los momentos correctos, usted va a destruir esta carta,
0: y no la jugaría más en one-off, solamente llevaría una copia de esto de acá, pienso yo, la madre al acecho, siguiente, baja por 7, 6 de 6, furia y vigía es decir, furia y scout para la gente que no lo conoce en español no me gusta el que sea 7 si esto hubiera sido 6, estaría llorando eh, pero con 7 creo que puedo estar un poco más tranquilo de
1: nuevo yo voy a mencionar a nuestro a nuestra diosa salvadora el heraldo de los dragones <risa> porque de nuevo, si es que tienes un heraldo de los dragones, esto baja bueno. en curva, o sea, es una baja por 6 6-6, si es que tienes el heraldo si no es baja por 7 y de nuevo, pónganselo, pónganse a pensar esto furia es un mecuro 1 mm -hmm. Cada vez que entra en combate. Y sobrevivo. O sea, digamos que esa es alguna forma de poner furia. Entonces, si es que no logras matar esto apenas conecta, te va a golpear una segunda vez y te va a golpear más fuerte. Y vas a tener que bloquear sí o sí. Es una carta divertida. Eso sí. No, no es meta, no es tecnológica, nada. Ni siquiera la vas a considerar en algunos casos. Pero tampoco es
0: inútil, ¿no? O sea, tiene su, tiene su valor. Tiene furia, tiene vigilia, claro. Son buenas habilidades. Ah, siento que le falta un poco más de evasión, considerando de que también choca junto con este dragón de Ionia que tiene elusivo Incluso ese ahí me asusta más que esta cosa. Porque, claro, puede tener Vigia y Furia, pero si haces un, un buen block en el primer strike, en el segundo te lo comes tranquilo. Y bueno, en la ponente gastó si te emana. Eh, no sé, Pani también. De hecho,
1: hablando de las últimas dos cartas, estoy empezando a maquinar de nuevo un deck... Aguas turbias, demasia, shivana misfortune, algo así. Siguiente Carte, carta.
0: Cadre, Cadre green el infernal. Siento que debería ser Cadregrín o cadegreen sí, Tú puedes. No, ah, no lo sé. Bueno, ahí <ríe> tienes, Riot. Uh, Cadregrín, el infernal. Baja por 9. Dragón con furia. 9 de 6. Cuando se me invoca, le doy a todos los dragones aliados que estén donde estén más 2 más 2. Es decir, todos los dragones de aquí en adelante siempre tienen ese bufo. Pondría un ejemplo de otro de otro tipo de como que deck tribal, por así decirlo, que en este caso sería el Sea Monster. El deck, cuando llevas a Nautilus y todos los Sea Monsters, siempre llevan una copia de uno de los Sea Monsters más grandes, que en este caso puede ser el Ship Dark Quarter, que es el que pone dos tesoros en el deck, o si no llevas al otro Mega Monstruo que le da eh, temible a todos tus demás Sea Monsters. Supongo que puedes llevar esto como una sola unidad, eh, ya como para cerrar la partida, porque... No, no quiere morirse el oponente y ya, pues, ni modo, bajo esta cosa. Fuera de eso, si sí, sí, por ejemplo, no lo sé, una o dos rondas anteriores te tiraron un Ruination, eh, se acabó tu chiste. Si es que tienes mesa, esta cosa es tranquilamente el finisher que quieres.
1: A mí no me gusta uh -huh. mucho porque, como tú dijiste, los dragones no tienen mucha habilidad de eludir. Prefiero que no tienen arroya, no tienen elusivo. Bueno, hay uno que tiene elusivo que es en Yonia, pero no creo, como dije, es más bien un deck divertido que otra cosa. Y ya, o sea, no, no tienes como que esa forma de llegar. O Así sea, es que no importa qué tan grandes sean tus dragones. Igual ibas a cerrar el juego. Oye. No necesitabas este más dos más dos Si fuera más dos más dos y arrolla por un turno, el turno que entra. Sin embargo, me gusta un poco la idea de un dragón caro. Porque al final de cuentas, eso estaba pensando. Dije, de más se si necesita un dragón de coste mayor a 7. Porque hasta ahora solo tenían dragones... O sea, el más que hemos hablado, el más caro es 7. Necesitaron un dragón de coste mayor a 8. ¿Por qué? Porque en el deck Freljord que yo estaba más o menos ideando... Oh. Quería jugar con algunas cartas que tuvieran visible. En especial las que te dan una. Y bueno, acá tengo mi carta draw Igual, como dije, es una carta divertida. No creo que sea... O sea, no, no es competitiva. Especialmente por los stats. Porque oh, si la, la comparo formación. con otra carta, de coste sí, la, la formación, que es esta unidad, baja por 9. 9, 9 o sea, sus stats okay. son enormes. Que le da barrera a todo. Prefiero que todo tenga barrera. Que todo tenga más o menos Y es cada vez que ataca...
0: Sí, o, ok, está chévere que voy a tener más dos, más dos. Pero si estoy en, tu, en ronda nueve, lo más probable es que la partida va a acabar de aquí en una o dos rondas más. Y sí, aunque esto acá puede ser fastidiosito, el, el bono no lo voy a utilizar tanto. Mientras que la formación... ¿qué, qué, ¿Qué puede hacer el oponente? Esto acá es como que, oh, lo más probable es que tus unidades van a sobrevivir porque tienen un más dos, más dos extra. La formación es tus unidades van a sobrevivir, no importa qué pase, porque tienen barrera. El oponente tiene que gastar hechizos proactivamente para poder acabar con tus unidades. Y si tienen furia, mejor. Exacto. Así que... Sí, dejémoslo en Fanny, creo. Pero... Um, ¿Ya no hay más hechizos? Visión creo? aguda. Baja por dos. Rafa. Ah, ¿sí? <ríe> le concedo más dos más dos a un aliado. Y puedo bloquear Ay, unidades sí con elusivo esta ronda. Um, no, <ríe> esto no está bien. Sí. Wow, este hechizo. Yo sé que mucha gente va a ver este hechizo y va a decir...
1: Nee, o sea, este hechizo no es nada. Gente, este hechizo es lo máximo. Si no usas este hechizo en Demacia, estás cometiendo un error. Y la razón es simple: qué hechizo siempre se ve en los Noxus? porque es bien fuerte. Ese hechizo es transfusión. Y esta carta es un transfusión sin el backlash, sin la parte mala de transfusión, que es que necesitas dos criaturas en campo y a una de estas criaturas le vas a hacer daño. Así que técnicamente transfusión es burst más dos más uno. Técnicamente, en cambio esta es más dos más dos. No tienes ninguna condición. Y para colmo, te dan otro premio que es que puedes bloquear elusivos, lo cual es la primera habilidad o la primera carta yo... que tiene esta mecánica.
0: No sé qué piensas. Ahorita yo digo que yo la quiero dejar sí o va a estar en todos en, los decks. Principalmente, yo hice el comentario diciendo que Trollchant iba a ser meta y me equivoqué. <risa> Así que esto da más o menos las mismas estadísticas, ¿no? Eh, te dan un total de 4 stack. En el caso de Troll Chant era 2 menos para el oponente y 2 más para ti. Y eso es, técnicamente son 4 también. El hecho que te dé el beneficio extra de poder bloquear elusivos. Que aunque los elusivos no están buenos en el meta ahora mismo. Como que de sorpresa te va a llegar. Te va a salir bien, no sé. El oponente tiene su mesa de... Con los celestiales que también tienen elusivo. Y de pronto puedes bloquear o algo así. Puede que funcione. Pero excepto en esa situación, esa última línea de texto no es tan útil, pero el hecho de dar un más dos más dos ráfaga sin condiciones extras sí, yo la pongo tech mínimo mínimo mínimo
1: Sí, me bueno, yo sí creo que es meta, yo creo que le vas a ver bastante porque así no salgan los elusivos, siempre en tu cabeza está maldito elusivo, ¿por qué me mataste ese turno? con esta carta ya no tienes que pensar en maldito elusivo porque me mataste este turno, si no es, ja maldito elusivo te voy a bloquear, así es que y uh. aparte esta carta sobrepasa, okay, digamos, los silencios, porque si los silencias, igual el bloqueo ya está hecho. Si necesitas bloquear, vas a bloquear. Eso es lo que me gusta de esta carta. No hay una condición de no algo malo en esta carta. Esa es mi opinión. Quizás lo único malo es que tienes que pagar dos semanas. Y eso ya siendo bien pendejo. Oh. O sea, si no pagaras por esta carta,
0: estaría muy overpowered. Sí. Espera un poquito más, supongo. Pero Deck dragón está el chistoso. Yo diría que es un deck que no va a ser tier S, pero al menos lo vas a ver por ahí en Modélitex en tier B, o algo por el estilo. Eh, bueno, tal vez las cartas de apoyo si le ayuden a subir un toque, así que ¡hasta tierra! Y nada, no soy súper fan de Demacia, pero lo que me está mostrando me gusta, me gusta sin duda.
1: en eh, Mi opinión es que Demacia va a salir bien sólida de esta expansión. O sea, las cartas que tienen siento que le van a dar un pequeño impulso, por lo menos a la parte de los dragones. Y en especial los spells que han salido. Van a ser bien útiles para crear otro tipo de decks. Por lo menos un poquito más divertido. De lo que yo esperaba. Porque normalmente. Cuando sale Demacia. Lo veo bastante lineal. Y esto lo veo un poquito más flexible. Shibana no. Shibana es bastante dragón. Pero. Igual veo un poquito más flexible. Por lo menos a los hechizos. Y Shibana me, me, me emociona. Me emociona probar. Si es que la puedo meter en otros decks. Me gustan los campeones. Que son un poquito <risas> inflexibles, porque me fuerzan a mí a crear cosas nuevas y evitan que otras personas copien lo que quiero hacer. Así es que eso, sí puedo
0: eso compartir me, me agrada un
1: poquito, y siento que es lo suficientemente chévere como para intentar hacer un deck alrededor de ella. Gracias por escuchar este episodio de la Tipsia Esperemos que hoy día más tarde o mañana grabemos el siguiente episodio que vendrá a ser Soraka, y después de eso el siguiente episodio que vendrían a ser los hitos. Gracias por acompañarnos, por favor suscríbanse Dejen un like Apreciamos a mucho, mucho, muchísimo A todos los que están acá, especialmente Ahora que estamos Reempezando esta aventura Y ya le vamos a intentar meter lo más posible Siempre, siempre No esperen lo que va a pasar esta semana Que es que van a salir varios episodios Lo ideal es que solo salga uno Cada dos semanas
0: Y <risa> bueno, ojalá Ojalá Shivana devuelva además y al, a alguno de los tiers porque hace mucho tiempo no lo veo en Mobolitics.
1: Gracias por estar acá. Suscríbanse, dejen un like. Gracias a todo Runaterra porque utilizo mucho de sus assets eh, para, para los videos. Y
0: les agradecemos. Por este